0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Dienstag. Wir schreiben den 7. Juni. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Volle Bahnhöfe, noch vollere Züge. Das lange Pfingstwochenende war der erste Härtetest für das 9-Euro-Ticket. Vielleicht wart ihr ja auch unterwegs, habt irgendeinen Ausflug gemacht, Freunde besucht oder bei Oma und Opa vorbeigeguckt. Infochef Jens Baumgart, lass uns Mal Bilanz ziehen. War es denn so schlimm, wie viele befürchtet hatten?
0: Naja, Rheinland-Pfalz ist, sagen wir mal, mit einem blauen Auge davongekommen. Da gab es schon viele, die einfach nur glücklich waren, dass sie für 9 Euro durchs Land fahren konnten. Aber man musste eben Nerven mitbringen, wie hier in Koblenz.
1: Man kann nie einschätzen, wie voll die Züge sind und ähm, auch, ob überhaupt die Verbindung jetzt funktioniert oder so.
2: Ja, also ich habe mich darauf eingestellt, dass es voll ist und das war voll.
0: Und wie gesagt, woanders war es deutlich heftiger. Deutschlandweit gab es rund 900 Problemmeldungen pro Tag. Das ging von überfüllten Zügen über Fahrräder, die nicht mehr mitgekommen sind, bis hin zu Reisenden, die in Ohnmacht gefallen sind, weil es einfach so eng war. Der Fahrgastverband pro Bahn ist sauer und sagt, so geht das nicht. Das ist keine
1: Werbung fürs Bahnfahren. Und an dieser Stelle, Jens, müssen wir auch noch über die Insel Sylt sprechen. Auch da war am Wochenende richtig viel los, dank 9-Euro-Ticket. Aber ein bisschen, ja, andere Kundschaft als sonst. Genau, da hatten äh, Punks ja
0: schon vor Wochen dazu aufgerufen, die Insel der Reichen und Schönen zu stürmen. Und so kam es auch.
1: 9 Euro Syltiger! Ejo, ejo. dann die Leute, die irgendwie Urlaub machen und ihr drittes Ferienhaus hier haben und den Leuten auf den Schlips zu treten, ist natürlich auch ein Anspruch.
2: Wer hätte Sylt nicht gesagt, scheiß Geringverdiener wollen wir hier nicht haben, werden wir ja. nicht her.
0: Hm, ob Sylt das wirklich so gesagt hat, ist eine andere Frage. Am Ende hat die Polizei eine einigermaßen zufriedene Bilanz gezogen. Es gab vereinzelt Ärger wegen Sachbeschädigungen und vor allem wegen Ruhestörungen,
1: aber unterm Strich ist zumindest nichts Schlimmes passiert. Und ab heute kehrt auf Sylt auch wieder Ruhe ein. Erster Härtetest für das 9-Euro-Ticket. Die Infos von Jens Baumgart. Völlig egal, wie mies seine Umfragewerte sind, die Menschen ihn bei öffentlichen Auftritten ausbuhen oder die eigene Partei seinen Sturz plant, der britische Premierminister Boris Johnson ist das Paradebeispiel eines Stehaufmännchens. Erst gestern Abend ist es mal wieder richtig knapp für ihn geworden. Viele Mitglieder seiner konservativen Partei haben ein Misstrauensvotum gegen ihn gestartet, damit er endlich zurücktritt. Aber Matthias Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion Johnson hat's mal wieder geschafft.
0: Ja, wenn auch nur knapp. 148 Fraktionsmitglieder stimmten gegen ihn, aber 211 sprachen ihm das Vertrauen aus. Damit gilt Johnson zwar als schwer beschädigt, aber einen Sturz konnte er verhindern. Problem für die Rebellen in seiner Partei, laut eigenen Regeln darf
1: es jetzt für ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson geben. Hintergrund des Ganzen sind ja die vielen Affären des Premiers, Stichwort Partygate. Johnson ist als Firebeast bekannt und hat ein paar Mal zu oft über die Stränge geschlagen, ne? Und das mitten im harten Corona-Lockdown. Dabei wurde offenbar heftig im britischen Regierungssitz gefeiert.
0: Weinflecken und ja, erbrochenes musste das Reinigungspersonal von den Wänden putzen, so die letzten Enthüllungen. Johnson hat demnach oft mitgefeiert. Dafür kassierte er sogar einen Strafzettel
1: der Polizei. Und das in einer Zeit, in der Angehörige von Verstorbenen nicht mal an der Beerdigung teilnehmen durften wegen des Lockdowns. Aber Matthias, wie geht's denn jetzt weiter für Johnson? Hat er jetzt erstmal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen? Also wenn, dann nur für
0: kurze Zeit. Aktuell prüft nämlich noch ein Ausschuss im Parlament, ob Johnson gelogen hat, was die Partys und seine Teilnahme daran angeht. Und es wird in seiner Partei überlegt, ob man die zeitliche
1: Regel für ein neues Misstrauensvotum nicht vielleicht doch mal verkürzen sollte. Die Infos von Matthias Wagner. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Ladekabel für mein Handy, das Ladekabel für mein iPad, das Ladekabel für die Bluetooth-Box, das Kabel für den Fotoapparat darf ich auch nicht vergessen und, und, und. Ein Riesendurcheinander, ein Riesenkoffer. Das soll sich jetzt ändern. Die Europäische Union hat heute entschieden, dass die Ladebuchsen künftig einheitlich sein müssen. Jens Baumgart aus unserer Nachrichtenredaktion. Endlich entschieden, möchte man da sagen.
0: Ja, tatsächlich wird schon seit etwa zehn Jahren über dieses Thema diskutiert. Jetzt kommt also die standard und damit auch der Standard-Stecker. Wobei so ein bisschen müssen wir uns doch noch gedulden. Das Ganze gilt erst ab Mitte 2024, also in etwa zwei Jahren. Dann wird alles umgestellt auf USB-C. Das ist jetzt schon bei vielen Geräten Standard, aber eben längst nicht bei allen. Das heißt, auch Apple muss sich dann von
1: seinem Lightning-Modell verabschieden. Und das betrifft ja nicht nur neue Smartphones, sondern auch viele andere Geräte.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum die Verhandlungen sich so in die Länge gezogen haben. Es gab immer wieder Diskussionen, welche Geräte denn neben den Smartphones noch auf den Standard eingestellt werden sollen. Jetzt ist klar, betroffen sind auch Tablets, Kameras, Kopfhörer und Bluetooth-Boxen. Wobei es für Laptops noch eine längere Übergangsfrist gibt. Hintergrund ist erstens weniger Chaos bei uns zu Hause, nicht nur beim Kofferpacken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe tatsächlich so eine technik Schublade. Da sind tausend solcher Kabel drin. Zweitens, wenn man das alles mal zusammenrechnet mit dieser Vereinheitlichung, können wir tatsächlich insgesamt 1000 Tonnen Elektroschrott sparen.
1: Ab 2024 kommt das Einheitsladekabel für alles. Die beste Nachricht der Woche. Dankeschön Jens Baumgart. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Die fasst euch Noah Theiss aus unserer Nachrichtenredaktion zusammen.
3: Bei Schüssen in einem Supermarkt in Nordhessen sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Mann zuerst eine Frau und dann sich selbst erschossen hat. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist noch unklar. Es gebe keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person beteiligt gewesen sein könnte. Die meisten Menschen in Deutschland glauben nicht an eine positive Wirkung durch den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. In einer Umfrage von RTL und NTV gaben 86 Prozent der Befragten an, dass sie glauben, dass die Steuersenkung auf Benzin und Diesel nicht eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. 69 Prozent gehen außerdem nicht davon aus, dass nach Ablauf des 9-Euro-Tickets mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen werden. Unter welchen Bedingungen hat das Tier gelebt, von dem das Fleisch im Supermarkt stammt? Bundeslandwirtschaftsminister Östemir will, dass eine verbindliche staatliche Kennzeichnung das künftig angibt. Dafür will er einen neuen Anlauf unternehmen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll demnächst mit den Ministerien abgestimmt werden. Nächstes Jahr soll die Haltungskennzeichnung dann zunächst für Schweinefleisch eingeführt werden. Solche Kennzeichnungen gibt es zwar schon, diese stammen allerdings vom Handel selbst und gehen Verbraucherschützer nicht weit genug. Deutschland exportiert deutlich weniger Plastikmüll ins Ausland als noch vor wenigen Jahren. Wie das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt hat, wurden 2021 rund 766.000 Tonnen Plastikmüll exportiert. 25 weniger als im Vorjahr. Trotzdem bleibt Deutschland größter Exporteur von Plastikabfällen in der Europäischen Union. Umweltschützer sehen Abfallexporte kritisch. Je nachdem, wo der Müll landet, wird kaum kontrolliert, was mit ihm geschieht.
1: Unsere Winzer in Rheinland-Pfalz und Umgebung entdecken immer häufiger an ihren Weinstöcken. Da fehlen ja die Blätter, gerade jetzt, wo die Weinblätter zart und grün sind. Da wird anscheinend gerne mal zugegriffen und abgezupft. Aber warum?
2: Die Leute hier kochen crosskulturell diese Art von gefüllten Weinblättern. Mittlerweile gibt es die auf fast jedem Vorspeisenbuffet. Und damit sind natürlich die Begehrlichkeiten für das Weinlaub gewachsen.
1: Sagt Nathalie Müller, Winzerin beim Weingut Adam Müller in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis. Sie hat auch schon mal welche auf frischer Tat ertappt.
2: Ich mache da auch niemandem einen Vorwurf. Ich glaube nicht, dass da jemand eine böse Absicht hatte, sondern dass man schlichtweg das wahrgenommen hat, da wächst was draußen. Und man dann gesagt hat, ja, das braucht man zum, zum gefüllten Weinblätter machen. Und es da gar kein Unrechtsbewusstsein gab oder auch gar nicht die Wahrnehmung, dass man diese Pflanze damit zerstören kann oder den Jahrgang.
1: Und das ist das eigentliche Problem. Wenn an einer Rebe viele Weinblätter fehlen, gibt es keine Ernte.
2: Man kann sogar Rebstöcke damit umbringen, weil die Pflanze dann keine Photosynthese über Sommer betreiben kann, dementsprechend keine Nährstoffe speichern kann. Also der komplette Stoffwechsel und Metabolismus der Pflanze ist dadurch dann gestört.
1: Und noch was sollte jeder im Hinterkopf haben, der frische Weinblätter mitgehen lässt?
2: Da sind bestimmt auch dann und wann Kollegen dabei, die konventionell arbeiten. Also tatsächlich mit systemischen Pflanzenschutzmitteln. Und da kann es dann, je nachdem welche Mengen verzehrt werden, ähm, doch auch gefährlich werden. Also von daher sollte man das auch im Selbstschutz eben nicht machen.
1: Wer auf selbstgemachte, gefüllte Weinblätter jedoch nicht verzichten will, für den hat Nathalie Müller einen Tipp.
2: Man kann mittlerweile äh, in Rebschulen für wirklich ganz, ganz kleines Geld äh, kleine Reben kaufen die resistent sind, das heißt, die keinerlei Pflanzenschutz brauchen. Ähm, die kann man sich in Blumentöpfe setzen, das sieht richtig schön aus, wenn man einen Garten hat oder einen Balkon, überhaupt kein Problem. Und dann hat man einfach jedes Jahr sein eigenes Weinlaub, hat da überhaupt keine Probleme gesundheitlicher Art und kommt auch nicht in Konflikt mit den Besitzern.
1: Also bitte keine Weinblätter von den Reben rupfen, das ist der dringende Appell unserer Winzer. Fußballklassiker heute Abend in München. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen England. Es ist die zweite Partie in der Nations League. Unser Sportreporter Moritz Einzel ist für uns in München. Moritz, deine Einschätzung? Wie schwer wird's? Was erwartet uns?
4: Uns erwartet wahrscheinlich ein umkämpftes, ein körperbetontes Spiel gegen England zu bestehen. Wird eine Herausforderung, weiß auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Günduan, der ja in Diensten von Manchester City steht. In der Breite ähm, haben, die, haben die Engländer wirklich ein fantastisches Team ähm, und ähm, können gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen. Ich würde sagen, die eine Auswahl der Three Lions rund um Stürmer Harry Kane reicht schon aus. Einen Favoriten gibt es heute Abend nicht, das wird ein Duell auf Augenhöhe.
1: Wenn wir mal auf das Turnier gucken, dann ist die Ausgangslage für beide eher schwierig.
4: Naja, das deutsche Team hat zum Nations League-Auftakt in Italien beim Europameister 1 zu 1 gespielt am Samstag. Das war eher durchwachsen. Vize-Europameister England hat sein erstes Gruppenspiel in Ungarn sogar verloren mit 0 zu 1. Also beide stehen unter Zugzwang für den ersten Sieg. Bundestrainer Hansi Flick. Von daher ist es... Für uns natürlich ein richtig großer Brocken und uh, wir freuen uns auf dieses Spiel. Und die Münchner Arena, die wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Das ist für Flick sicher besonders schön, denn volle Ränge in München hat er in seiner Zeit als Bayern-Trainer ja pandemiebedingt fast nie erlebt.
1: Für Deutschland ist es ja auch gleich in zweierlei Hinsicht die
4: Chance auf Revanche, oder? Kann man so sehen, wenn man will. Also einerseits ist natürlich die 0 zu 2 Niederlage unserer Nationalmannschaft letztes Jahr im EM-Achtelfinale in Wembley gegen England noch sehr präsent. Und das letzte Spiel zwischen Deutschland und England in München, das haben die Engländer 5 zu 1 gewonnen. Am 1. September 2001 im Olympiastadion, ein aus deutscher Sicht legendär verkorkstes Spiel. Aber Bundestrainer Hansi Flick sagt dazu. 21 Jahre, ich glaube, da sind viele Spieler noch gar, nicht, noch gar nicht auf der Welt. Ja, also 2001 ist schon verdammt lang her und die EM ist auch vorbei, also hat beides mit heute Abend nicht so viel zu tun.
1: Viertel vor neun, Deutschland gegen England bei den Kollegen vom ZDF. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin.